0: marzo, llegó el mes de la mujer y en Aprendí a Llorar queremos conmemorar este mes con un invitado de lujo en este especial que tenemos para ustedes. Yo soy
1: Diana. Yo soy Patti y bueno Mar está ausente pero le mandamos un beso, un saludo y que se recupere muy pronto.
0: Así es, un saludo a Mar y les voy a contar este invitado de lujo que tenemos en este episodio. Por favor, Patti, te Cedo el honor de que los presentes.
1: Bueno, tenemos a un experto en telenovelas muy conocido en toda Latinoamérica y que nos hizo el, el gran honor de estar con nosotros esta vez para hablar de algo que nos apasiona, que, que compartimos la pasión por, por este género. ...que nos ha dado tanto durante tantos años y es Carlos Ochoa TV. Es más conocido en las redes como Carlos Ochoa TV. Bienvenido Carlos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola
2: chicas, gracias a ustedes por la invitación.
1: Estoy muy contento de
2: estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias por apoyar el melodrama, las telenovelas. Gracias por estar siempre pendiente de todo lo que pasa con la industria de la televisión en Latinoamérica... Y muy feliz de hablar de este tema tan impactante, tan emocionante que es cómo ha sido la evolución de las mujeres en las telenovelas a través de tantos años y qué va a pasar con esto.
1: Pues sí, finalmente el tema central siempre de las telenovelas es la historia de una mujer y a partir de ahí vienen muchísimas historias. Entonces, bueno, el melodrama, por, por eh, decirlo así, por tradición, es la historia de una mujer en busca del amor o una mujer que perdió el amor y que quiere renacer su vida, pero finalmente siempre va a ser el tema central a partir de una o de varias mujeres. Entonces, bueno, a partir de esto, pues, eh, pues, bueno queremos hablar un poco acerca de lo que son eh, las mujeres dentro de la telenovela a nivel, digamos, no mundial, pero finalmente la telenovela es un género que, que muchos años se, se consideró más mexicano y que finalmente es latino, ¿no?
2: Sí, exactamente. Las telenovelas, en estos años iniciales del melodrama, o los años desde que yo empecé a ver telenovelas, veíamos a Verónica Castro, por ejemplo, en las telenovelas, como El Derecho de No Sé hacer Los Ritos También Lloran, en personajes donde planteaban a unas mujeres con mucho sufrimiento, con mucho dolor, que tenían que atravesar muchísimas situaciones de grandes problemas a través de su vida para poder alcanzar el amor. Eran situaciones eh, conmovedoras, con muchas lágrimas, es un mercado de lágrimas, de dolor, de tristeza, donde había un, había poco, un programa poco alentador para ellas, donde muchas habían tenido una infancia terrible, habían sido abandonadas, habían tenido problemas a, niveles, a nivel familiar y no había como mucha luz en el camino para ellas y había ciertos personajes que por la envidia, por el rencor por el odio, trataban de, de aplastarlas literalmente de no tener ninguna posibilidad de salir, no había un camino para ellas en ese tipo de melodramas que todavía se conservan y que son muy exitosos, eh, nos ha gustado siempre eso, ver cómo la protagonista sufre, sufre y sufre, llega a tocar fondo literal desde todo punto de vista para poder resurgir de sus cenizas, lograr encontrar esa pareja, lograr la felicidad y ser como lo que nosotros no hemos podido lograr tener muchas veces, alcanzar esa pareja que queremos tener, tener una, una vida de más dinero, de estabilidad emocional y económica muchísimo mejor. Entonces, ellas en esas historias pasaban por mucho sufrimiento, tenían un gran final feliz con una boda de cuento de hadas, el televidente se emocionaba lloraban, casi que aplaudíamos frente al televisor, gritábamos de la, de la felicidad y claro, ponían la palabra fin que hasta que no apareciera no nos despegábamos del televisor porque era como la forma de decir, listo, ya, se terminó la historia, ya todos quedaron bien y quedábamos con la idea de qué pasaría con los demás personajes. Estas mujeres sufrían y luchaban y también planteaban lo que ocurría con las mujeres en la época. Habían mujeres también maltratadas por sus maridos, mujeres que no habían podido encontrar la felicidad, mujeres que, que no, se, no se aceptaban como eran porque tenían miedo de aceptarse siendo un poco más gorditas o siendo más eh, chaparritas o más altas o más delgadas no, no estaba bien visto aceptarse como es en su esencia de mujer entonces eh, habían siempre unos parámetros la televisión siempre elige mujeres protagonistas lindas para las telenovelas y ese era siempre el, el patrón establecido cuando no, era, no son unas, unas mujeres lindas siempre hacen personajes, o han hecho personajes secundarios que son muy divertidos, graciosos para tratar de complementar la belleza que falta en esa, en esa exigente televisión porque hay un dicho que dice que todo entra por los ojos y hay un tema de la doble moral, que decimos ay no, demos el espacio a las chicas que no son tan agraciadas, pero queremos ver a alguien bonito en televisión, porque pues dicen por ahí pues para ver gente que no es tan linda pues la vemos en las calles, la vemos en cualquier lado, pero en la televisión si sí queremos ver a gente linda, eso es lo que dice la gente no me lo inventé yo
0: Sí, dentro de unos parámetros de belleza que fueron cambiando durante los años. Y... Pero es, es
1: difícil, porque, porque se dice que la gente quiere ver gente un poco más real en las telenovelas, pero no es cierto. Este, finalmente ahorita, con la telenovela de Te Acuerdas de Mí, toda esta polémica a través de la protagonista de Fátima Molina, que la gente se queja de que está fea, que no está fea, de hecho, pero finalmente la, queja, la gente se está quejando de que si tiene un lunar rojo del ojo, que si no actúa, que sí, si. pero realmente no se ubican en, en la cuestión de que si la historia es buena o mala, o que si ella actúa o no. Ella es una gran actriz que ha tenido premios en, en cine, en teatro, y, este, y finalmente la gente se queja de que es una protagonista, que no debía ser protagonista porque no es tan bonita como una protagonista normal. Entonces, ¿qué es lo que encaja actualmente ¿O tú qué opinas, Carlos? ¿Qué es lo que encaja actualmente dentro de una protagonista normal? ¿Seguimos siendo, teniendo esa estructura clásica de las telenovelas? ¿Por qué la gente, ¿O tú por qué crees que la gente no acepta del todo a Fátima como protagonista? Bueno, quiero
2: remitirme, por ejemplo, Lágrimas Risas y Amor mostraba mujeres en caricatura y ya desde ahí estaban mostrando mujeres hermosas en las, las carátulas, en las portadas de la revista. Mostraban ese estereotipo desde esos años y si fue cambiando. Entonces eso es lo que el género empezó a mostrar, mujeres hermosas, y de hecho los guionistas o los escritores creaban sus historias para las actrices, para las mujeres hermosas, era la novela de Thalía, la novela de Adela Noriega, la novela de, o sea, ni siquiera importaba la historia, o sea, era la novela de, y la veíamos porque aparecía Adela Noriega, o, porque, o que aparecía este, Lucía Méndez, porque aparecían estas grandes íconos, entonces... Esta, se volvieron divas, obviamente, en Colombia para Grisales, bueno, en diferentes países. Pero entonces, ¿qué pasó? Este estereotipo de la mujer también se fue desgastando un poco porque las mujeres empezaron a darse cuenta que también tenían defectos y que querían mostrar eso en televisión e identificarse. Lo principal es que las mujeres lloraban y lloraban. De hecho, en Telemundo dijeron, nuestras mujeres no se las pasan llorando. Esa fue una campaña de unos años. Y por eso cambiaron el esquema y empezaron a mostrar mujeres que eran más aguerridas, La Reina del Sur, mostraron mujeres más empoderadas, empezó, claro, pero también hay que mostrar que las mujeres no dejaron de ser débiles, las mujeres también siguen siendo sensibles, también tienen corazón, entonces no se puede perder eso. Las mujeres ahora, siguen, las telenovelas en Latinoamérica se siguen mostrando que han cambiado, habíamos hablado con Mirada de Mujer, en Café con Aroma de Mujer te he contado que en Colombia también fue importante porque la protagonista era una mujer recolectora de café, después empezó a trabajar en una empresa y se volvió una de las ejecutivas, desde ahí muchas mujeres vieron eso y dijeron yo también soy capaz, yo puedo hacer y empezaron a trabajar, darse oportunidades de no quedarse en la casa siguiendo eh, los quehaceres del día del, del hogar, sino que empezaron a darse cuenta que podían salir a trabajar y a buscar una oportunidad, de hecho en países como Colombia hay muchísimas ejecutivas importantes que son mujeres, que le han quitado el puesto a los hombres, entonces en las telenovelas también se muestra eso, lo que pasa en la vida real, pasa en las películas, pasa en las novelas, pasa en la vida real, así es, esto, esto se va mostrando desde la investigación que se hace cuando se hace un guión de una telenovela, los libretistas tienen que mirar es cómo vive su mamá, cómo vive su hermana, cómo vive su familia, qué les gusta, a dónde van, qué hacen, entonces las investigaciones plantean es mujeres reales el problema, lo arriesgado es que la televisión es de números a nosotros nos encanta por el apasionamiento pero cuando yo trabajé en recién en la vicepresidencia de programación como analista de contenido me di cuenta también que las telenovelas para la industria de la televisión es un negocio y si el negocio no funciona pues se cambia y tiene que adaptarse gustenos o no nos guste si el, el cabezote, el intro de la telenovela no gusta pues hay que quitarlo porque el rating no da pasa lo mismo con las, con las protagonistas de las telenovelas aunque nos parezca que está mostrando la realidad, pero si el público no responde a ese estándar de la mujer, no gusta, entonces hay que cambiarlo, hay que moverlo, hay que darle lo que el público quiere. Entonces, obviamente somos víctimas de, nuestro, de nuestras propias decisiones como televidentes. Si como televidentes queremos ver ese tipo de figuras, se van a seguir presentando. Pasa igual en las narconovelas, pasa igual en las bioseries. Si queremos más bioseries y si responde el público bien, pues veremos más bioseries. Y paz igual con las mujeres. También como se dice en México, el parte de aguas en Colombia con Betty la Fea, de la protagonista Fea. Esta semana hablé con Kepa Muchástegui, que fue el papá de don Armando en Betty la Fea, y él me hablaba también de algo muy interesante que también me había contado Fernando Gaitán, y es que cuando él propone para el canal RCN hacer una protagonista fea de un melodrama largo, de 120 capítulos, de un tema adulto porque ya habíamos visto a una mujer fea en alcanzar una estrella, ya la habíamos visto, que para mí es la primera Betty la fea la mujer fea, con su diario enamorada de su eh, persona, esa figura masculina superior llámese cantante, llámese dueño de empresa, pero ya la habíamos visto, el caso es que la fórmula de Betty fue muy, muy ganadora no entonces las mujeres actuales se han ido cambiando y el tema favorito ahora en las telenovelas también es mucho de la venganza, en Colombia se vio la venganza de Analía, en Marimar también está como Bella Dama que viene a vengarse, eh, muchas telenovelas cuando la, en, la, en Brasil por ejemplo, Avenida Brasil que la protagonista viene a vengarse, un suceso siempre que las mujeres ahora en la ficción vienen a vengarse la gente las acompaña, porque es lo que muchas quisieran hacer ahora Vengarse de del daño que les hacen, pero en la vida real muchas no lo pueden hacer. Entonces ahí estamos hablando de todos los movimientos del Me Too, que ahora se están quejando todas de lo que había pasado. Marcela Posada, la jirafa de Betty la Fea, dijo lo mismo. Yo cuando empecé la televisión, sufrí un acoso sexual. Entonces ya las mujeres nos están quedando calladas. Entonces pasa esto, ya las mujeres no, no, no están en silencio, entonces hay que mostrarles realmente cómo son. Incluso se están elaborando telenovelas donde se muestran con mayores defectos. O sea, hay una telenovela en Colombia que estaba preparando eh, Miguel Ángel Vaquero, el mismo de Chepe Fortuna, que era una novela con Lorena Meritano hablando del cáncer, que se llamaba Pelonas. Como mostrar cómo, cómo las mujeres pueden vivir con el cáncer, cómo pueden vivir con, con algo que ya es, que para muchos ya no es tan fuerte, pero que sigue siendo una enfermedad muy importante. ¿Cómo pueden vivir con esto? ¿Cómo el pelo se les va cayendo? ¿Cómo se van sintiendo feas? ¿Y cómo tienen que vivir con esto? Es muy, muy impactante. Pero en la telenovela no se la aceptaron. ¿Por qué no se la aceptan? Si está pasando, si están viviéndolo las mujeres. Pero dicen, ¿será que no estamos eh, preparados todavía?
1: Finalmente, eh, es que de eso se habla, eh, que la telenovela es el fin el principio de la telenovela, es entretener y, y hacer soñar a la gente. Entonces, probablemente por eso no, no se aceptaría, quizás como tal, como una telenovela, ¿no? sino como una serie o, o un documental. Porque finalmente, eh, de acuerdo a todo lo que estás diciendo, eh, caemos en lo mismo, ¿no? en que la telenovela finalmente, la telenovela clásica, sigue vigente y, y no va a dejar de estar vigente. ¿no? Hay mucha gente que dice que el género de la telenovela ya murió, pero por ejemplo hace unos años entrevistábamos a, a Verónica Castro en una conferencia que dio en donde hablaba de que el, la telenovela real y la telenovela era la telenovela clásica y que ella decía que es un género que no va a morir porque la gente siempre quiere soñar. Y que si ve la televisión es por eso, para evadirse de su realidad. Que si estamos poniendo muchos temas reales o demasiado reales en las telenovelas, pues la gente no las va a ver porque está acostumbrada a soñar o a tener aspiraciones de salir de su realidad para, para salir adelante, ¿no? Para, para continuar y tener esa posibilidad de yo también puedo, como decías, ¿no? Con Café con Aroma de Mujer, de si, si la gaviota pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, quizás sea por eso, ¿no? Porque finalmente la telenovela sigue siendo clásica y sigue siendo aspiracional a pesar de todas las modificaciones que ha tenido. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues yo pienso que el tema aspiracional es súper clave, ¿no? El tema aspiracional en todo punto de vista, eh, porque se repiten muchos patrones, eh, todavía hay pobreza en los países latinoamericanos. O sea, mira la gata, yo amé la gata. La gata era repetición, remake, repetición, remake, readaptación refrito, pero me pareció encantadora. Mostrar ese basurero, mostrar esa vida que yo llevaba a ella, No cree que no hay personas así, pero en los barrios de Colombia, en los barrios de Argentina, hay muchas en las favelas de Brasil, se vive eso, se vive la pobreza, ¿cuántas mujeres no habrá? De hecho, lo que me parece es como hago un llamado y una crítica a todos los canales que acepten más ese tipo de historias, porque hay mujeres así, reales, en este momento no solamente, no todas son exitosas, adineradas, que todas tienen ya el amor y que todas viven felices, todavía hay muchos abusos, en la pandemia hubo mucho maltrato, pero el tema aspiracional funciona perfecto todavía. Cuando ves que esta chica que estaba en el basurero, que pedía dinero, y empieza a, ya a darse cuenta, claro, con la ficción de la telenovela, que realmente pues ella es que viene de un origen de dinero y que le cambia la vida, eso hace que las otras mujeres digan, pues yo también puedo, yo también puedo hacerlo, me puede pasar a mí también, y eso hace que la gente se conecte, y que las mujeres se conecten a ver telenovelas. Las empleadas del servicio, las empleadas domésticas... Por eso es que la telenovela en Estados Unidos es como soap opera, la ópera del jabón. Cuando están lavando o pues están cocinando, ven las telenovelas, las escuchaban en la radionovela, las ven en las telenovelas y las acompañan. Entonces obviamente les genera emociones, les genera emociones que, que ningún otro producto lo puede hacer. Cuando, y de hecho la, en Netflix, si, si tú miras Netflix, por ejemplo, en Netflix Colombia, hay muy pocos melodramas tradicionales. Muy pocos. Se, es un mercado lleno de series. Incluso... Hay telenovelas que las disfrazan de series porque ahora todo le dicen serie, aunque sea telenovela.
0: Y hay veces que tienen más éxito esas series que tienen formato de telenovela que la serie propiamente dicha. Como que el, el formato sigue gustando al día de hoy. Y yo lo que iba a decir de lo aspiracional, que muchas veces como es contradictorio también... Porque, por ejemplo, una de las últimas telenovelas más nuevas que se hizo con esta cuestión de lo aspiracional y a la vez mostrar a una mujer empoderada desde postualidad, actualidad, porque se buscaba siempre como que la mujer llega a un empoderamiento, pero por ahí relacionado a lo mejor antes con el amor, con la pareja, con que haya un hombre que la ayude. Por ejemplo, La Leona, eh, con Nancy Duplá y Pablo Charri siendo protagonistas, eh, la tuvieron que levantar. Acá en la Argentina no tuvo éxito, pero... La historia estaba buenísima, o sea, ella mostraba un empoderamiento, ella se apropiaba de una, llevaba adelante una fábrica, viniendo también así desde la zona más vulnerable y al llegar esta telenovela, los dos protagonistas estaban tan aliados a una ideología política partidaria tan fuerte en este país que en ese momento eh, había, hasta el día de hoy, no, hay como una gran brecha entre si son de un lado o del otro. O sea, se tomó este plantón de nadie lo mira, o está sea, en contra políticamente con los protagonistas, entonces no miramos la historia y la tuvieron que sacar porque no tuvo éxito. O sea, como a veces también eh, juegan muchos factores en contra ante una gran historia y por ahí tienen éxito historias que no sé, en ese momento, el Polka, que tiene su sellito, que ya sabe cómo hacer el molde perfecto para el éxito, tuvo éxito una historia súper banal, liviana, y se hizo una historia que a lo mejor, como una telenovela con un guión mucho más fuerte, con una preparación, una producción más pre, eh, armada, más puesta, escénica, eh, no tuvo éxito, la tuvieron que sacar nada más que por una cuestión política.
2: Exacto, es verdad. Y sobre todo las, las tiras y las ficciones argentinas también plantean unas mujeres más más fuertes. Ahora, eh, las, yo tuve la oportunidad de ver varias, varias tiras eh, argentinas que no, no han vuelto a llegar. Por ejemplo, en Colombia no, no se eviten mucho. Se vio Muñeca Brava, se vio Patito Feo, las Juveniles, pero las, las grandes historias, pues no, incluso Montecristo también se vio, pero canales regionales. Y las, las tiras argentinas que he visto últimamente han mostrado mujeres también más ejecutivas, eh, lo que te decía, mujeres más preocupadas por su salud mental, tratando de, de alcanzar eso, que puede estar bien consigo mismas para poder entregarle el amor a otra persona. Mujeres que ya no están esperando que un hombre las mantenga, que les dé dinero, que les dé la situación económica, pero sí sigue estando el factor amor súper importante. Todas se derriten todavía, porque siguen siendo sensibles, siguen siendo mujeres, siguen siendo eh, el, el factor, ese factor que las hace encantadoras, que las hace bellas, ¿sí ¿me entiendes que, que no puede salirse de ahí. Pasaba algo con la Avenida Brasil retomando, que me recordé, que era el tema que la protagonista cuando se enfrentaba a Carmina, que era la villana de la historia, la protagonista venía a vengarse y se vengaba tanto, tanto, tanto. Hay una escena donde la humilla y la humilla y le corta el pelo y la trata muy mal, y la obliga a limpiar el piso y la trata mal, y la trata mal. En ese momento el rating se bajó en Colombia, precisamente. ¿Por qué? Porque la gente ya decía, oye, te está saliendo del rol, tú eres la protagonista buena. No hagas tú las maldades, la que tiene que hacer las maldades es la otra, tú no. Entonces es eso, porque no, no se puede salir del patrón establecido cuando por eso las protagonistas no pueden ser, no pueden hacer cosas que podrían perjudicar a los demás y que sean tan explícitas porque la gente no les acompaña. Normalmente dicen no, la protagonista tiene que ser buena y hasta el final ser buena, porque la nobleza, la nobleza y la bondad se premia en las melodramas. Y eso es lo que hace que la gente diga, wow. Y a los chicos, a los hombres, cuando ven la telenovela también les gusta eso, que la chica sea linda, que la chica sea tierna, y eso les, les parece encantador. Incluso hay muchos hombres, y hombres ya mayores, que antes estaban en los parques, viviendo su, su estado ya de, de, de adulto mayor, pero ahora están en su casa, y no telenovelas. Están en su casa en telenovelas y ven a las chicas vivir y sufrir esos melodramas, y eso los, los, los pega a la televisión y abre las plataformas. Entonces pasa mucho con mi papá, por ejemplo, que mi papá también ve esas telenovelas por eso, y se pega a verlas, y les gusta, y les disfruta, y también ve las bionovelas porque recuerda sus, sus años y sus épocas, entonces pues es interesante ver cómo, cómo esas, esas mujeres todavía siguen surgiendo de las telenovelas a pesar de la modernidad.
1: La telenovela es un género tan clásico que todo el mundo la ve, hasta el, la persona que niega que ve telenovelas, claro que las ve. Y sí tienes razón, hay una generación ahorita de, de señores que disfrutan mucho las telenovelas. Ahorita mi suegro también es jubilado y a la hora que están pasando, porque están repitiendo en, en o acaba de terminar en Canal 9 Pasión de Gavilanes, no lo puedes interrumpir a esa hora. ¿Por qué? Porque él está viendo su telenovela y ama ver Pasión de Gavilanes.
2: Claro, y además por ejemplo de Avilán, es específicamente esa producción mostraba tres mujeres que también estaban derretidas de amor por estos hombres tan sexys, que fue obviamente también un factor diferencial mostrarlos sin camisa, que fueran obreros, que estudiaron en este cowboy boat, como este mundo, pues así como el, el de los vaqueros, pero, pero también eso, mira que la protagonista es una mujer maltratada por su esposo cuando comienza la historia, que, que revive ese tema del melodrama. Y a otra cosa importantísima, las las protagonistas y te has dado cuenta, la mayoría de las protagonistas de las telenovelas ahora muchas empiezan ya casadas o con relaciones fracasadas y empiezan a darse nuevas oportunidades en el amor, que eso también es interesante, o sea, se han dado cuenta a nivel psicológico que no es que sea la primera vez que un hombre la toca o la primera vez que un hombre la mira. No, o sea, eso es interesante porque varias varias mujeres protagonistas de las telenovelas se han dado oportunidades, mira a la dueña soy tu dueña, la volvieron a repetir en México y fue una locura, precisamente por eso, porque mostraba la historia que habíamos contado en, Soy, en la dueña, pero era una mujer que le había ido mal, que estaba a punto de casarse, que la dejaron plantada en el altar, que no tuvo esa, esa gran fortuna y que ya supuestamente cualquier mujer ya se echaría a morir para toda la vida, y ella quema su vestido de novia, se va para una hacienda y empieza a ser una mujer dura de corazón, como se han hecho Doña Bárbara, Doña Bette, ya muchas mujeres similares en las telenovelas, y esta empieza a volver a enamorarse, pero no le, lo interesante es que es duro para conquistarla, difícil, el protagonista le toca una labor bien complicada para tratar de conquistar a, a, esta, a esta mujer. Entonces pasa eso, que son mujeres que ya vienen con un historial de amor, que no es que vengan con la primera relación como antes, como tan campesina y tan de trenza, como simplemente María, sino que aquí ya las mujeres ya van, ya van mostrándolas más. No es la indígena de, si tú supieras, María Isabel, que nunca había visto un hombre en su vida, sino que van mostrándolas ya más con experiencia y, y mostrándolas con ese tipo de cosas. Pero se mantiene la fórmula del melodrama tradicional, que eso es lo interesante que, que todos con, coincidimos en eso. Cuando se pierde ese tema del melodrama tradicional, se pierde esa magia, pero hay algo también es importante, y es que los directores y realizadores y los dueños de los canales de la televisión latinoamericana se avergüenzan ahora de las telenovelas. Los mismos actores y directores se avergüenzan de hacer telenovelas. Entonces ellos dicen, yo no hago telenovelas, yo hago series. Entonces, y muchos, la mayoría, no las ven, no ven su trabajo en pantalla. Entonces, es complicado porque ellos dicen, no, es que yo hago series. Entonces, dice, ¿Pero, ¿pero eso es una telenovela? No, es que mira, es que el formato es una historia de amor, es clásica, la estás haciendo, Entiende, No lo entienden, no lo entienden. Para ellos es como que les da vergüenza que la gente les diga que están haciendo telenovelas, porque no, como que no les da el estatus profesional que ellos mismos quisieran tener. Y muchas actrices me han dicho, no, es que yo ya no estoy para hacer telenovelas, yo ya estoy para hacer series, yo ya estoy para hacer películas, y al tiempo vuelven a las telenovelas.
0: No, bueno, igualmente las modas que acomodan sería en este punto. ¿Qué es, qué es lo que pisa más fuerte? El cine siempre se lo vio como lo selecto y llegar a cine y grabar cine. Igualmente tiene que ver con las técnicas también de grabación y, y de actuación con el cine, que es lo que te da como un actor más sofisticado en este caso. Y lo que iba a decir ahora que nombraste Simplemente María, como este cambio de empoderamiento de la mujer, que cómo se ve y cómo se lo trata, cuando nace eh, Simplemente María en la versión original allá por los 60 fines de los 60 acá en Argentina, se quiere mostrar una etapa que tiene que ver asociada también con una política que se lanzó a nivel nacional, que era con la entrega de las máquinas de coser a cada familia, a cada hogar, y la importancia que tuvo eso para la sociedad, eh, para la, sobre todo para las mujeres. Esta visión de que llega uno del interior a la gran ciudad, a la capital, también con una visión eh, centralista que tiene por ahí un gran punto este país, pero bueno, al margen de eso, eh, esta idea de que llega la pobre del pueblo y que ve toda esta gran ciudad y que es, es engañada por, los por el primer hombre el que se encuentra y después cómo la van ayudando y todo. Y, y logra ella poder salir con 20 años de diferencia. Y cuando se hizo Rosa de Lejos, para tomar la misma historia, que toman 30 años de diferencia entre el inicio de Rosa que llega a la ciudad y cuando nace su hijo. O sea, Acá en Argentina se conserva todavía la importancia de esa política que tuvo la Fundación Eva Perón en aquel momento para entregar las máquinas de crucero a cada familia. Y es como esto, eh, el gran éxito que tuvo en Perú y después la versión de México, cuando está totalmente alejado a la realidad con la que se crea esta historia, pero... Lo fuerte que fue, o sea, acá Celia Alcántara tuvo un ojo, pero espectacular a la hora de crear esta historia.
2: Claro, claro, obviamente. Es que es impresionante porque incluso Fernando Gaitán decía que las novelas las escribía de, para lo local y no esperaba que fueran a tener éxito internacional. Eso le pasó con Café con aroma de Mujer. Que Él pensaba que una, una recolectora de café en Colombia, pues era para Colombia, para los que están acá, porque aquí ahí está esa cultura y esa mujer... Y resulta que a la gente le gustó afuera, le llamó la atención de esta, de esta mujer diferente, que tenía unos rasgos más fuertes, que no se dejaba de nadie, que era capaz de hablar y de cantar. Y eso me, me parece impresionante. Pasa lo mismo que lo que tú estás hablando, simplemente María, porque es parte de esa parte local de política, de la entrega de esas máquinas de coser, pero en otros países lo que se ve es lo mismo. Se ve lo mismo de la chica que viene con su caja, con su gallina, con sus trenzas. Es lo mismo, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Colombia. De hecho, Jorge Barón en Colombia tenía una productora de televisión que todavía existe, el líder que se llama Jorge Barón, que es el gran presentador de la televisión colombiana a través de los años. Él tenía unas, una franja que se llamaba la franja maldita, que era la franja del mediodía en Colombia. Le decían la franja maldita porque era muy difícil eh, posicionar telenovelas como el mediodía pero casualmente era la hora donde las empleadas del servicio estaban en televisión y las señoras estaban preparando el almuerzo. Entonces prendían el televisor, el televisor y ponían telenovelas como Paloma que duró 700 capítulos, eh, o sea, novelas larguísimas. Ahí estaba Lucerito, que ahí estaba Natalia Ramírez, la de Betty la Fea, y eh, dieron muchas telenovelas incluso que después nos enteramos que había comprado los libretos de telenovelas venezolanas. Entonces, claro, eran con razón eran telenovelas que ya venían de un formato garantizado que para esos años como era tan incipiente el tema, no sabíamos que él había ido a pagar por esos libretos. Entonces claro, El hijo de nadie, de nadie, perdón, la hija de nadie, era la historia de lo mismo, una canción de música popular colombiana donde una chica llegaba a la terminal de buses, muy simplemente María, sin ser simplemente María, pero entonces no sabían que ellos eran hermanos y se enamoran. Pero era con música de cantina, con una mujer que viene del campo, con personajes folclóricos, y ya le vas metiendo o sea, ese toquecito colombiano del humor y de la comedia, mezclado con el romance con el drama, pero se va adaptando a los diferentes escenarios esas mismas historias. Lo que quería decir es que hay una persona, una actriz, que ha logrado, que es mexicana, que ha logrado sostener la telenovela clásica a través de los tiempos, que es Victoria Ruff. Para mí yo quiero, o sea, todos los fanáticos le dicen la Queen y no solamente que sea la Queen porque sea buena actriz o mala actriz pienso yo que sí es importante porque de su generación ha sido de las únicas o de las pocas que ha logrado seguir vigente en este melodrama se han reído de ella cuando hizo eh, el triunfo del amor que, era, que salía ella misma de prensa de la etapa juvenil y ya después vuelve a ser la dueña de la empresa pero me parece interesante que lo que ha hecho ella en el melodrama ha sido muy importante, muy característico y significativo porque pues, las de su generación ya están haciendo otras cosas. Verónica Castro, Lucía Méndez, todas ellas no, incluso en Colombia también. Las, las actrices de esos años están ya alejadas de la telenovela. Y es triste porque incluso <ríe> estaba hablando con María Cecilia Botero, que fue una gran diva también colombiana, y ella dice que en este momento no le interesa hacer telenovelas porque no son las mismas telenovelas que ella le gustaba hacer en el pasado en Colombia telenovelas que tenían un poco de suspenso un poco de amor, un poco de comedia que telenovelas que tenían libretos muy establecidos, aquí se está haciendo La Nieta Elegida, que la hace Julio Jiménez que es el regreso de esa propuesta hay mucha gente que está esperando a ver qué es, cómo, cómo la van a hacer la hace Consuelo Luzardo la hace Kefamu Chástegui, eh, salen varios actores colombianos y eh, quieren ver el libreto de Julio Jiménez porque conserva ese melodrama clásico, quieren ver cómo ¿cómo puede funcionar esto? porque la repetición de Pasión de Gabilanes fue un éxito brutal acá entonces la gente quiere los canales saben que hay una la gente está ávida de contenido en el entonces por eso vuelven a hacer esta historia de la nieta elegida que no es un remake sino que es original la gente cree que es la nueva versión de la abuela que hizo Teresa Gutiérrez hace muchos años y que la hicieron en película pero entonces es interesante ver cómo María Cecilia dice que lo que se está haciendo en Colombia termina siendo lo mismo que hacen en México son puros refritos, puros remakes. En Colombia se está haciendo otra vez café con aroma de mujer. Se hacen, o sea, no hay una propuesta, no hay una propuesta de cuál es el norte que estamos tomando ahora en el tema de las telenovelas. Yo, yo en Colombia tengo un análisis que he hecho sobre las telenovelas colombianas, y es que se hacían primero cuando llegó la televisión. Los cubanos llegaron a Colombia a ayudarnos a hacer televisión cuando comenzó la televisión en Colombia en los 50s. En esos años. Los actores hacían telenovelas en vivo. Entonces estaban en los foros, y seis estudios, aparecían en un foro, tenían que ponerse dos o tres camisas y estaban en una escena, se quitaban una camisa, pasaban al otro cuarto y era otro día. O, por ejemplo, si se les olvidaba el parlamento, simplemente seguían moviendo los labios y la, el televidente pensaba que había una falla técnica en el sistema y era que se les había olvidado el parlamento. Y esto es buenísimo. Eso me lo contaba Judy Enriquez. Entonces, cuando pasa el tiempo, estas No se permitía tenían... improvisar, digamos, básicamente. Exacto. Y tenían que hacer comerciales en vivo. Entonces estaban en la escena y ya tenían que decir, ¿qué te pasa, Francisco? ¿Por qué no vienes? Es que estoy tomando mi nueva gaseosa Coca-Cola, la -like que tiene, ta, 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 ta. Así. Tenían que tomarla y mostrarla y tenían que estar quietos y asumir la labor de presentador o de conductor. Entonces... Lo que sucede es que en los años 50 pasaba esto y como no había historias originales, adaptaban toda la literatura. Entonces adaptaron libros muy famosos de Colombia a la televisión y se adaptaron muchos, muchos, muchos libros. Después empezaron a hacer telenovelas por regiones. Entonces se hizo a cada departamento o lugar reconocido de Colombia se le hizo una telenovela mostrando su cultura y su tradición después empezaron a hacer telenovelas para, con nombres de mujeres entonces era a dónde va Soledad me llaman Lolita mostrando la vida de las mujeres como eran las mujeres jóvenes que se podían enamorar, las mujeres mayores hicieron señora Isabel de ahí salió señora Isabel y ya después empiezan a llegar eh, el tema de las comedias fue muy fuerte el tema de las comedias eran comedias aparte de las telenovelas y se crea la comedia novelada la comedia novelada es la mezcla de las comedias tradicionales colombianas con las telenovelas melodramáticas y románticas. Y a la gente les gustó mucho. Entonces empezaron a gustar y empezaron a hacer eso muchísimas. Obviamente la más exitosa Betty, y se hizo Chepe Fortuna, eh, bueno, muchísimas más. Y también, desde los años 90, se hizo una telenovela que fue Puerta Grande, que fue la primera biopic o bionovela que era la vida de un torero llamado César Rincón en Colombia. Desde esos años se empezaron a hacer esas novelas biográficas y ya después empezaron a hacer muchísimas más. Pero el siguiente paso después de la comedia fue la narconovela o la narcoserie que la mató el cartel de los sapos, mató a, Aquí no hay quien viva versión colombiana que era comedia y empezaron a plantear las narconovelas odiadas por los colombianos porque ya estamos cansados que nos comparen con todo el tema de los narcos. Pero por otro lado fueron y han sido nuestras películas de acción de Hollywood colombianas donde podemos ver todos pecados de, de muerte de violencia. Entonces después llegan las bioseries y las bioseries se toman la pantalla. Amor Sincero, la vida de Marvel le va súper bien, la más exitosa, porque es popular y tú la ves y es un melodrama clásico tradicional, aspiracional totalmente. Una mujer, una mujer que, que su marido le pega, tiene muchos hijos, tiene que escapar y después su hija, la consentida, se vuelve cantante y ella la ayuda y la apoya y su madre muere, y el público llora, y esto es, esto es terrible, y ella casi no encuentra el amor, es una relación sentimental terrible, entonces vuelve al mismo tema del melodrama, ahora disfrazado de bioserie, pero es el mismo melodrama, entonces la gente vuelve a pegarse y a conectarse. Después de las bioseries, empieza un proceso como de, de subique, digo yo, no sabemos exactamente para dónde va la televisión colombiana en este momento, no sabemos porque se hace de todo un poco, se hacen novelas de suspenso, novelas de región, novelas así, entonces no han encontrado como un norte establecido en este momento, pero lo importante es que en todos esos formatos se sigue presentando la mujer con su telenovela, con, su bio, con su, sus amores, con sus dolores y se sigue planteando a través de los años en mujeres más modernas, pero también con los mismos dolores y sufrimientos.
1: Sí, finalmente eh, yo siento que la telenovela, el formato de telenovela, el formato de melodrama, este, sigue siendo el mismo. Aunque lo que cambia realmente es quizás la forma de enfrentar los problemas de su protagonista. Por ejemplo, eso ha cambiado hasta en Disney, pues. ¿Por qué? Porque antes era la protagonista. Digo, finalmente siempre el eje de una telenovela va a ser el amor y cómo va a luchar a través de un montón de conflictos la protagonista para finalmente ser feliz llegando a, y logrando el amor. ¿no? Entonces, eh, yo siento que si es precisamente esa parte eh, en la que la protagonista se enfrenta, por ejemplo, antes era eh, la protagonista que, que todo le pasa, todo, todo le pasa, como la Cenicienta, como Blancanieves que todo le pasa y que entonces está esperando a, a que llegue el Príncipe Azul que la rescate y a partir de ahí lograr mucha eh, hace un cambio en su vida, ¿no? No que finalmente le resuelva todos los problemas, pero a partir de que llegue el Príncipe Azul entonces sí logra un cambio en su vida. Ahora ¿qué pasa? Que las más telenovelas nuevas o telenovelas de vanguardia que enfrentan de otra manera los problemas es porque la protagonista ya no es Cenicienta ni blanca Blancanieves ahora es Bella o Ariel ¿Por qué? Porque son las princesas, digamos, sigue siendo como tú decías, la, la protagonista hermosa, pero es la princesa que ya hace que pasen las cosas. No es a la que todo le pasa, sino es a la, a la que hace que pasen las cosas, la que interviene ya en su, en su futuro, en su presente, y que finalmente va a tener otro tipo de actitud ante la vida, ¿no? Por ejemplo, es lo que... Lo que tú decías hace rato, ¿no? Que finalmente es eh, esa princesa que puede tener una segunda oportunidad, ¿no? Esa princesa que eh, al, al terminar su, el amor en su vida no va a acabar todo y, y, y termina... este muriéndose de amor o de dolor sino que tiene la oportunidad de resurgir de las cenizas y volver a empezar ¿no? entonces quizás esa forma de enfrentar los problemas de la protagonista es lo que ha cambiado en la, en la cuestión, en la forma de ver las telenovelas en la actualidad, como tú decías Victoria Rufo es una actriz que es 100% de telenovela y ella está orgullosamente muy orgullosa de ser protagonista de telenovelas en la actualidad ¿Por qué? porque es un género que la ha hecho, la ha consentido y la ha mantenido, y ella es muy feliz de, de hacerlo, no, no es como tú decías, el actor que dice, ay no, yo ya no estoy para hacer telenovelas ¿no? entonces ella siempre ha buscado, el, el, lo ha dicho en muchas entrevistas el presentar una mujer que salga adelante una mujer que deje algo, un mensaje positivo en las mujeres a la FETA, como tú estabas mostrando ahorita el, el CD de el bebé de Corona de Lágrimas, finalmente es una protagonista que puede ser desde simplemente María o desde la fiera hasta ahora una refugio chavero, que finalmente se enfrenta a sus problemas y saca adelante a sus hijos, ¿no? Entonces a lo mejor cuando era la fiera le pasaba todo, pero como refugio chavero ahora es la que se mueve por lograr que pasen las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor siento que por ahí es no sé ustedes qué opinan.
2: Pero mira, algo tan gracioso, y es que las telenovelas y las mujeres de las telenovelas firmen para los memes digitales. O sea, precisamente lo que estoy hablando de Corona de Lágrimas, la imagen de, de, de Victoria llorando, decía como ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Y le muestran a ella así, Dios mío, o sea, es lo mismo. O sea, los, los stickers de maría del Barrio, los stickers de la usurpadora, los stickers de todas estas mujeres, eso ya hace parte de nuestro folclore latinoamericano, nuestro, nuestro estilo de vida, las mujeres de todo lo que hemos visto, entonces es, es establecido en el caso de Victoria, ella llega con la, pues los personajes, lo que tú decías, de una mujer que busca el amor, que lucha, que sufre, que le pasa todo, ahorita en Corona de Lágrimas y en las telenovelas también, ya es en las, en las novelas que ella ha hecho, eh, algunas que a mí no me han gustado tanto que otras pero que de todas formas ella sigue posicionada en su punto o de sea, personajes de la acompañante de la mujer mira el caso de la malquerida una telenovela muy extraña donde pues vemos que al final el protagonista era el malo y esto fue yo incluso no la quise ni comprar para Colombia porque yo decía cuando yo trabajaba en RCN dije yo no no, no sé me pareció muy arriesgado tenía unos protagonistas espectaculares que era Christian Meyer y Victoria y y siento que cuando, cuando la ves que ella está en esa posición de que es mujer sufrida porque se le muere su esposo, porque tiene una hija que se va, hay cosas dramáticamente que también hay en esa telenovela, no, no me puedo, no me, entro, me entraban, era que la, la protagonista juvenil, sal, la mamá la mandaba a vivir donde los abuelos y después llegaba gigante, ya grande, una mujer grande, o sea que su hija nunca volvió a ver a su mamá en tanto tiempo, o sea, eso fue muy loco, y ya llega a la casa, ¿Cómo así que vuelve a ver a Cristian Medina y se enamora de él? O sea, no lo habías vuelto a ver en tanto tiempo, o sea, no lo habías vuelto a ver. Eso me parece muy extraño, como, como se plantea. Pero Victoria siempre está puesta en su sitio, sea que la novela sea buena, sea mala, que no tenga un argumento tan atractivo, pero ella llega siempre como impactando. Eh, fue muy criticada por, la, por esta última que hizo, es una cosa totalmente diferente de ella, y los fanáticos la lo, apoyaron pero es zapatera a tus zapatos, queremos verla en lo que mejor sabes hacer, que es ese melodrama, y por eso es que nos gusta. Pero bueno, quiero cambiar un poco de tema hablando precisamente de las mujeres en el ejemplo del último matrimonio feliz para volver a amar, o, para, o mira, eh, palabra de mujer, ese tipo de novelas donde muestran varias mujeres en una sola telenovela, se hizo también con Las Santísimas o Muy Sex and the City, donde muestran ese tipo de mujeres eh, en diferentes roles, y cómo viven la vida, cómo han tenido la oportunidad de encontrar diferentes tipos de hombres. Eso se volvió muy famoso en las telenovelas. Mujeres que podían encontrarse con hombres que tenían unas características diferentes de ver la vida. Mujeres que también se enfermaban, mujeres que también sentían eh, dolor o mujeres que ya se pasaban de la raya en puestos importantes y podían abusar de las demás personas. Entonces, se han hecho muchísimas telenovelas desde ese género que también fueron muy exitosas y también desgastaron el formato hasta que ya no, no se han vuelto a hacer tanto. Y otro formato de telenovela que ha sido muy exitoso es como el de Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo, que ya se había visto en el cine, por ejemplo, La, la Navicia Rebelde, eh, se había visto en, en Chile, también se hizo Papá la Deriva, que son eh, mujeres que también plantea el mismo tema de la de aspiracional que son chicas que llegan a trabajar para conseguir dinero en la casa de un hombre millonario se cumple eso de la chica que no tiene tanto dinero que consigue a un hombre pero este tiene muchísimos hijos esto es la versión de Ángeles 7 de España entonces es lo mismo este formato también muestra a una mujer luchadora, empoderada que va, que tiene que irse a trabajar que tiene problemas, tiene que cuidar a su familia, pero además cuidar a los niños que no son de ella, y muestra ese lado que no hemos hablado acá, de la mujer mamá de la mujer eh, de la mamá gallina, que va cuidando a sus hijos a sus polluelos, y que los tiene que empoderar e, e impulsar, y apoyar y también se muestra mucho eso en Colombia se hizo una novela llamada La Madre con Margarita Rosa de Francisco que sufría mucho y mostraba, la canción era desgarradora, decía eh, te mires a ti misma por vez primera eh, era como que se preocupa tanto por sus hijos y por su familia que se olvidan de ellas mismas como mujeres ya no, no tienen tiempo para irse y para arreglarse
1: de hecho aquí en México se llamó Todo por Amor y la hija de Caragón
2: exactamente y muestra, y muestra eso mujeres que se preocupan tanto por sus hijos y por su familia que ahora las nuevas telenovelas de México y Latinoamérica muestran a esas mujeres mamás desesperadas porque tienen que ser trabajadoras, llevar el dinero para su casa, tener que tener listos a sus hijos para el colegio, tener que hacer las tareas con ellos, pero no tienen tiempo. Entonces, es eso, muestran esas mujeres que todo el tiempo están corriendo con sus hijos, que están tratando de, de entregar lo mejor, que además tienen que ser buenas amantes, que tienen que, estar, tienen que ser buenas amigas, tener tiempo para estar con sus, sus parejas todo el tiempo. Entonces, tienen que tener multitasking tiene que tener muchas, muchas actividades al tiempo y si no, no hay cajas en la sociedad en la que se te exige estar. Y pasa eso también en las telenovelas. Entonces, en las telenovelas que hemos visto últimamente muestran a una mujer literalmente desesperada porque no puede controlar su vida. Entonces, muchas veces los hombres llegan a darles una mano, a decirle, bueno, yo te puedo ayudar con esto, vete a todo el trabajo, yo estoy en casa, entonces yo me encargo de la casa o al revés.
0: Yo lo que quería sumar eh, a este combo que estabas nombrando de telenovelas eh, grupales de mujeres, las dos temporadas que se hicieron acá en eh, Mujeres de Nadie. Eh, al margen, para mí, lo que mejor tuvo sobre la mujer fueron las canciones de intro, pero, sus temas. Pero, la, o sea, hablaban abusos y atropellos que habían sufrido dentro de un grupo de mujeres que trabajaban en un hospital. Cada temporada tuvo su elenco y se paseaban por esos problemas, pero... Por ahí hasta más individuales, no temas que tengan que ver con lo social, sino con abusos propios que sufrían ellos. Y en este caso de las mamás gallinas, me acordé de lo que es, por ejemplo, Loli, la suerte de Loli, que te muestra eh, cómo ella, la mujer empoderada protagonista, no quiere ser madre y que se la puede aceptar, o sea, es válido su postura que ella no quiere ser mamá no quiere el compromiso de la pareja quiere una vida sola y por otro lado una supuesta madre perfecta que es toda mentira es todo un cartel es toda una imagen y cómo conviven estos problemas de la, desde una visión dentro también conservadora porque se busca que ella acepte la protagonista acepte ser mamá por una cuestión de compromiso con su amiga y porque quiere a esos hijos de su amiga y que se termina amigando con la maternidad que yo no sé si sería el eje principal que tuvo la serie en su inicio que era esto de mostrar la serie original hablamos no la argentina eh, mostrar esta esta mujer que no quiere ser madre y que aceptenla nada porque es su postura o sea y también va a ser mujer
2: exacto sí es verdad me parece interesante es por eso, porque lo que les decía, para hacer la suerte de Loli, por ejemplo, los encargados de hacer este tipo de producciones y arriesgarse a hacerla para un mercado tan difícil como el de Estados Unidos, porque ya no estamos hablando solamente un país como Argentina, un país como Colombia, un país como México, sino que estamos hablando para muchos muchos latinos que están viviendo en Estados Unidos, porque originalmente el público objetivo de Telemundo son los que están viviendo más en Estados Unidos, los latinos que están allá, que están lejos de sus familias, que no pueden verlos o que es más complicado poder darles un abrazo, porque ahora con redes ya se puede digitalmente ya, pero, pero lo que hacen esas telenovelas están investigadas y planteadas para ellos. Realmente los estudios dicen que la mayoría de latinos que están allá son mexicanos, entonces por eso vemos mucha presencia de cultura mexicana en las telenovelas de Telemundo que son las que más están produciendo allá en este tipo de novelas pero casi siempre coinciden en eso en que las mujeres sean latinas Estados, desde Estados Unidos o de cualquier lado viven esa realidad, la realidad de tener que cuidar a sus hijos, tener que sostener su hogar Y incluso mi mejor amiga no quiere tener hijos en la vida real entonces basado en eso dicen como no, ya hay demasiada gente, yo no quiero tener hijos ya cuidé a mis sobrinos, ya cuidé a todo el mundo ¿ya para qué tener hijos? Y es muy respetable, es una posición distinta que también es válida. Entonces, por ejemplo, otro tipo de cosas que es polémica, y mira qué doble moral tan fuerte, en Colombia se, está, se grabó completamente una telenovela que se llama Las Spa, donde la protagonista es una chica transgénero. No es una chica trans que es la protagonista. A mí me decían, pero oye, ya eso se había visto en los Roldán, en los Sánchez, en los Reyes pero es que es distinto, porque acá es la protagonista protagonista, donde el conflicto acá es cómo se va a dar un beso con el, con el galán, que es un hombre heterosexual, que se va a fijar en una chica trans. Entonces, la gente dice, uy, yo quiero ver eso, ¿cierto? Pues nuestra generación diría, qué interesante, yo quiero verlo. La historia de una chica, de un chico, perdón, que se va para, para España, regresa y ya no regresa como chico, sino que regresa como chica trans, y tiene la mamá una peluquería y él empieza a empoderarse y lo vuelve en spa. La telenovela se grabó toda, esperábamos que este año se fuera a presentar, pero el canal que la va a pasar, RCN, dijo, no, vamos a pasar otras. No confían todavía en el producto. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, hacen la novela, pero no la emiten. Ahí está. Entonces, ¿cuándo la van a pasar? Será que la van a dejar en la nevera años más. ¿qué va a pasar? porque todavía hay un tema fuerte porque ya las chicas trans están en los reinados van a Miss Universo pero en las telenovelas todavía no es aceptado el tema porque entonces yo decía eso funciona para una plataforma como Netflix o Amazon o lo que quieras pero si lo pasas en horario estelar, a las 8 de la noche para que nuestras mamás la vean obviamente la van a rechazar porque no va a ser un producto usual a lo que ellas están acostumbradas porque van a, va a estar en otra posición distinta la protagonista es una chica muy linda, es una chica trans venezolana llamada Isabela Santiago. Fue Miss Universo Trans en Tailandia, pero igual no, no tendría la misma aceptación en la gente. ¿Ustedes qué piensan del tema?
0: Y bueno, eso es tan particular como cada sociedad que, que, a la que se proyecta, porque por ejemplo acá en Argentina 100 Días para Enamorarse fue una de las producciones más aceptadas del último, de los últimos años. Y en donde hablemos del caso, bueno, en la versión eh, de Telemundo sería la pareja de Alex, eh, que acá fue Juana o Juan, y, y o sea, fue una telenovela que realista y que tomó los, los puntos, los conflictos más actuales de ese momento y los llevó y los planteó. Desde una cotidianidad, ni siquiera desde una fantasía, y hasta muy bien tratado. Ya Argentina está preparada, ¿no? Nivel social tenemos como una apertura, a lo mejor más grande que otros países de Latinoamérica. Entonces, acá yo diría que no, 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 no sería un choque. Como tampoco lo fue Liza Roldán, pero con la diferencia de que en aquel momento sí había un humor muy machista y, y había como chistes y, y diálogos que, que le hacían un poco de bullying al personaje de que Pero bueno, situémonos a principios del 2000 cuando era otra la la, la, actual, la realidad. Tú
2: recuerdas que fue Los Sánchez y después con una familia con suerte, ¿cierto? En, sí, en aquí televisa. en México.
0: Sí, y aquí en México
2: a, fue a Los Sánchez. Y cambiaron a la chica trans por una mujer.
1: De hecho, en Los Sánchez sí era una persona trans.
2: Sí, pero en, lo, en una familia con pero, suerte la
1: cambiaron. Sí, obviamente no. Club. Sí, obviamente no, porque Televisa aún cuesta trabajo, les cuesta trabajo tocar esos temas, que yo siento que es más bien subestimar a su público, porque siento que el público mexicano acepta y puede ver todo ese tipo de, de asuntos y de situaciones, pero a Televisa todavía le da mucho miedo tratar, ¿no? Por ejemplo, digamos que lo más vanguardista, por decirlo de alguna manera, fue eh, estas parejas que fueron tan polémicas de Aristemo, este, en, en lo de este, Mi marido tiene más familia, que después se hicieron otras versiones porque tuvo tanto éxito la telenovela, y la pareja, ¿no? Y después también de las Juliantinas, en la de Amara Muerte, que tuvo tanto éxito estas dos chicas, este, que, que finalmente tuvieron un público y un grupo de fanáticos que en redes sociales reventaban las redes sociales, tanto de Aristema como Juliantina. Pero son, son personajes que han ido metiéndose poco a poco. En Los exitosos Pérez es cuando empezaba aquí en México a hablar un poquito más abiertamente de este tipo de relaciones, homosexuales, digamos, y por ejemplo la pareja que hicieron Jaime, Camil y José Ron fue muy querida, pero la trataron como que con mucho tanto la trataron muy bien, a mi gusto la trataron muy bien pero aquí no se trató como se trató en Argentina, ¿no? Y, pero finalmente sí fue una pareja que la gente quiso y a partir de ahí como que Televisa se empezó a dar cuenta que, que este tipo de personajes sí funcionaban en la televisión, ¿no? Y pero ¿cuántos años pasaron desde los exitosos perezas hasta mi marido tiene más familiares? Pero aún así todavía hay mucho tabú por esa doble moral de la que hablamos en, en México ¿no? en nuestro país finalmente yo creo que una telenovela como la que tú planteas este, que de que la protagonista sea trans no sé si en México funcionaría pero no tanto por la cuestión del público a lo mejor por la cuestión de los productores por ejemplo hablabas hace rato de La Malquerida la Malquerita, si no funciona, es porque les dio miedo hacerla como la película. Les dio mucho miedo, sobre todo, el, el tener a Victoria Rufo, que es la madre clásica en dentro del melodrama mexicano. Es como que la madre dulce y abnegada, pero también la madre que lucha por sus hijos y empoderada. O sea, todas las formas de una mamá han pasado en todos los personajes de Victoria Rufo. Entonces, como que siento que les dio miedo el enfrentar el tema y sobre todo con ella, que yo siento que si de alguna manera podrían enfrentar ese tema de las dos mujeres madre y hija enamoradas de un mismo hombre era con Victoria Rufo, porque a Victoria Rufo la gente, las señoras, le aceptan todo, ¿por qué? porque ya tiene sí, porque ya tiene un, un eh, como tú decías, tiene ya un público ganado, tiene un lugar ganado en las telenovelas, entonces es a la, a la actriz que precisamente podrían haber manejado así, pero ¿qué pasó? que a Televisa le dio miedo y cambió el libreto Cambió toda la, la historia y no funcionó, cuando yo siento que podría haber sido súper éxito si lo hubieran tratado, simplemente si hubieran seguido la historia como la canción. O sea, si hubieran seguido esa historia de la canción, hubiera sido un súper éxito. Ahora, también hablando de, de lo que decías tú de, de estas telenovelas, hablando de la historia de muchas mujeres... Eso no es tan nuevo porque en 1971 se hizo la de, de El amor tiene cara de mujer con Silvia Derbez.
0: Te corrijo, es del 64, la versión argentina.
1: Ah, bueno, la argentina es del 64, pero la mexicana la de Silvia Derbez es del 71. Es una fórmula que, que yo no sé por qué finalmente no han explotado más, porque sí, o sea, finalmente se atrapará a muchísimos públicos y, y demostrar la vida de muchas mujeres. Sobre todo de lo que ahora se busca, ¿no? Ese empoderamiento de mujeres
0: en donde mujeres se apoyen entre sí. Perdón, ¿no? Pero para mí hoy eh, vuelve en la actualidad con esta trilogía de los venceres, vencer el miedo, vencer el pasado y vencer ese desamor que iba en el medio, perdón. <ríe> Le alteré los factores. Que está bueno que en esta cuestión, por ejemplo, de vencer el miedo del desamor y el pasado se lo tome como más social. La telenovela además de entretener sirva para generar conciencia.
2: No bueno, hermanos, pero nos falta hablar de algo muy importante en un apartado de las telenovelas de los tipos de mujeres que son que obviamente lo ha presentado en México y Argentina muy fuerte, mujeres asesinas en Argentina, una locura, mostrando mujeres con unos trastornos psicológicos muy fuertes, mostrando actrices sin una gota de maquillaje, muy fuerte y también tuvo versión colombiana y versión mexicana, pero además de eso, las protagonistas que no son tan buenas, sino que son malas, como Rubí, Teresa y todas estas mujeres que pues, fue la malparida, que fue la traicionera aquí en Colombia o primera dama, todas esas telenovelas que muestran a esa mujer con su lado oscuro, ese lado negro que tiene, que incluso muchas actrices, cuando las he entrevistado, disfrutan y gozan hacer maldades en las, en las novelas porque dicen que no las pueden hacer en la vida real. Pero es muy, muy entretenido y atractivo ver cómo los libretistas juegan con esas mujeres y siempre esa figura femenina se ha planteado en diferente ángulo, pero aquí hasta han sido protagonistas las villanas. Y el público las aceptó perfectamente. Y eso es un apartado impresionante porque no solamente las mujeres pueden ser buenas, sufridas o que quieran alcanzar un sueño, sino que también son mujeres que les son muy malas con los demás, que hacen an muchísimo daño, pero también tienen un merecido al final esas villanas porque también, aunque son protagonistas, son villanas y todas las villanas tienen un leitmotiv, o sea, algo que las hizo ser malas para poder ser así, o sea, las abusaron, la pobreza, el dolor, el abandono, para llegar al final a tener un merecido por todas las maldades que hicieron. Entonces siempre es acción, reacción. Y eso pasa con el tema de las, en las novelas, en ese tipo de apartados. Y las mujeres asesinas también pagan con cárcel o con la muerte, o en ese tipo de novelas de villanas pagan también con la locura, con la muerte, o con el caso de Rubíes Figuradas, o... Algo les pasa, pero siempre tiene que suceder. Incluso en las narconovelas, como en Cincenos no hay paraíso, Cincenos hay paraíso, pasa lo mismo. Sea la muerte de la protagonista o el dolor de la pérdida del hombre que amaba.
1: Sí, de hecho, es, es muy interesante ¿no? que también funcionen ese tipo de novelas donde la protagonista es la villana, porque no es la, la inmaculada como en todas las telenovelas, no de que buscan que sea la protagonista inmaculada que se merece ser feliz. Aquí también eh, la cuestión es eh, como tú decías, ¿no? Finalmente también persiguen un sueño. Teresa quiere ser eh, famosa, quiere, digo, Ruby quiere ser, es, a, a través de su belleza, lograr eh, la fama y el dinero, ¿no? Sobre todo el dinero para resolver sus problemas. Aquí algo muy interesante es, por ejemplo, con la versión de Teresa que hizo Angelique Boyer, como al final tuvieron que poner tres versiones diferentes de final porque la gente al final sí quería que fuera feliz, ¿no? A pesar de que fue mala y fue todo, decías, no, pero pobrecita, se merece ser feliz. ¿Por qué? Porque ha sufrido mucho, porque era una mujer muy pobre y llegó hasta donde llegó por sus méritos, pero había gente que decía que no. Entonces, ahí también yo creo que se refleja un poco el cambio de, de la percepción del público de la mujer, porque dice, sí fue mala, pero tenía sus justificaciones, tenía por qué. Entonces se hacen esas tres versiones y eso me
0: parece muy interesante, ¿no? A mí particularmente me encantan las historias de las mujeres de armas tomar. Lo único que me hace mucho ruido es que al día de hoy se siga buscando esta protagonista que entre dentro de los cánones de belleza <risa> impuestos y que esté sexualizado. O sea, esta cuestión de, de que siempre tiene que ser bella y, y que mostrarse ahí con vestuarios tan sexy, eso es lo que me sigue haciendo ruido, que la protagonista si bien se la toma como rebelde como de armas tomar como que empuña la, la revolución pero para que sea aceptada por la población tiene que ser sexy una mujer, una dama bella. claro porque
2: recuerda que también hay hombres que están mirando las telenovelas y que lo que decíamos todo entra por los ojos y para eh, las mujeres todavía ven a las otras mujeres en la pantalla y dicen yo quiero esa, ese vestido yo quiero ese peinado yo quiero esos accesorios o yo quiero ser culto. como ella exacto, es un tema de, de mirar los patrones establecidos entonces por eso sucede eso, incluso en los barrios donde no hay tanta posibilidad de que las chicas eh, tengan acceso a estar en un evento social o estar eh, con amigas o con amigos de, de otro tipo de cosas, lo que hacen es ver obviamente redes sociales, pero al ver las televisión, la televisión, las series ven esas mujeres y dicen yo quiero algún día dejar mi pobreza, mi tristeza, mi dolor y poder comprarme un vestido bonito, verme un poco más sexy para que el hombre que, que yo quisiera que llegue a mi vida pueda verme no como una chica de barrio mal hablada, pobre, sino que pueda verme más, mucho más atractiva para él. Entonces yo creo que por eso se sigue lo que tú decías han pasado los años y seguimos sufriendo los mismos conflictos sociales y políticos y se sigue viviendo el mismo problema eh, no hemos avanzado en muchas cosas precisamente por eso y tampoco hemos avanzado en ese tipo de estereotipos de patrones de las mujeres sexys en la telenovela por eso mismo porque las mujeres todavía quieren ver eso porque si te das cuenta las mujeres ahora hay una, hay una moda muy de yoga muy, muy de, de introspección de mirar nuestro interior de hacer ejercicio y esto pero claro, se busca también tener un cuerpo perfecto todavía, ya no se usaba ponerse implantes de senos como en la época fuerte de las cirugías, pero ya las mujeres quieren ser naturales, pero también quieren mostrarse hermosas. No, no conozco pues, la primera mujer que diga, quiero verme con bigote, o quiero verme con pelo en la cara, o quiero verme... No, o sea, todas quieren verse hermosas, y por eso se presentan ese tipo de patrones en las telenovelas.
0: Bueno, acá socialmente tenemos todavía, o sea, creo que estamos ahí un pasito más adelantado porque hay estas discusiones y hay figuras que se muestran, a lo mejor si, sí, no sé, estuve un año sin depilarme y mira cómo me siento bella. Eh, entonces creo que por eso a lo mejor a mí me hace ruido seguir viendo estas producciones. Esta mujer
2: que puedo ver la nueva Mia Colucci de Rebelde te, les gustaría a ustedes que fuera como la que está haciendo Netflix o sea, están haciendo un nuevo Rebelde y una nueva Mia Colucci, esto es perfecto lo que tú estás diciendo, mira Colucci se caracterizó por ser una mujer adicta a la moda, de una forma de hablar de más, más elitista en, la, en Rebelde Way, en Rebelde eh, si, si no estamos buscando el mismo parámetro y Rebelde fue una locura, un éxito y, y, y bueno, entre el de hoy también le fue muy bien en Argentina, también hubo versión de Brasil, esa mía Colucci, ¿cómo se la imaginan ustedes? ¿Ustedes creen que Netflix va a volver a poner a una chica superficial, que le guste la moda, que, se, que diga es muy difícil ser yo, para que la gente se ría y haga chistes, o creen que va a ser una chica más yogui, más amante a las verduras, que se va a poner faldas largas, se va a tapar las piernas, ¿cómo la piensan ustedes esa mía Colucci?
1: Yo creo que sí la van a hacer igual, frívola y, y este... Porque, tienen que, porque la, la novela funcionó por esos estereotipos, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, no y, a,
0: y aparte y, tiene y, su contraposición, que es la que tiene los pies sobre la tierra, que fue la Marisa o Roberta, eh, que tienen que hacer esta dualidad entre la que vive en una nube, en una burbuja que le hizo su papá y la otra que está con los pies sobre la tierra diciéndote las cosas como son y que no encaja en esa sociedad donde la obligan a estar. Sí, finalmente van a ser los mismos estereotipos.
1: A lo mejor sí les van a poner un poquito más ese tipo de cuestiones, como decías tú, de la actualidad, no, de que sí es vegana y que sí hace yoga y que sí es super fit. Este, a lo mejor abordando más hacia los problemas actuales de los chavos, no, que tienen los mismos problemas, pero en otra dimensión. ¿Por qué? Porque ahora tienen redes sociales, porque ahora tienen un acceso exagerado a la información y tienen otro tipo de problemas debido a eso. Entonces, finalmente, a lo mejor hasta incluso pueden meter alguna bronca de, de cuestiones de trans o de, o de homosexualidad o no sé por qué, porque ahorita los chavos se enfrentan a todo ese tipo de problemas, entonces, sí, yo siento que lo van a actualizar, pero sin alejarse mucho de los estereotipos, a lo mejor aumentando las características, o quizás aumentando otro tipo de personajes que también les hagan juego estos estereotipos, pero de que tienen que poner a Mía, que diga que es difícil de ser yo, por supuesto, ¿Por porque es icónica, ese personaje es icónico, e incluso, mira, la, la Mía puede ser una super influencer, ¿no? Este que sea la que tiene millones de seguidores en redes sociales porque es icono de la moda. O sea, se puede jugar mucho con, con ese tipo de cosas.
2: Hay algo importante y es que las mujeres que se ven en las telenovelas, las que vemos, no es solamente que estén ahí porque sí, sino que detrás de esto los libretistas hacen una investigación muy fuerte y muy grande, hablan con psicólogos, con personas encargadas de los problemas de familia, aquí en Colombia se le ha dicho comisaría de familia o, o centro de ayuda para las, para las familias y toman nota exactamente de casos de la vida real entonces la gente decía, no es que las telenovelas son mucha ficción, pero realmente muestran lo que somos como sociedad muestran nuestros conflictos y nue muestran los problemas que realmente estamos enfrentando y precisamente eh, un gran libretista se compone de eso un gran guionista su historia es exitosa cuando realmente tiene personajes que son sacados de la vida real con situaciones exitosas, y verdad, por eso la Rosa de Guadalupe es tan exitosa donde la pongas, el canal que la pongas, porque y ca mujer, casos de la vida real también y decisiones entre el mundo, ese tipo de historias así unitarias con casos que comienzan y terminan. Son historias también planteadas de los divertistas que se sientan con psicólogos, con sociólogos, con expertos y que les van dando los datos específicos de cómo se comportaron las personas en ese tipo de situaciones y eso al llevarse a la pantalla hace que la gente se impresione, se impacte o se vea reflejada en lo que tuvo que vivir. Entonces, eso es lo que define exactamente cómo se ven las mujeres ahora. Obviamente, quisiéramos ver mujeres más reales en televisión, pero obviamente no se puede tanto ¿por qué? porque se, todavía nos gusta ver a una mujer linda nos gusta ver, divertirnos con una mujer sexy, eh, a los hombres les atrae ver a una mujer eh, muy muy divina con un cuerpo de unas curvas voluptuosas, a las mujeres les gusta ver a las otras y ver cómo se puede copiar sus diseños y su estilo de ropa, su estilo de vivir y además de eso también les gusta decir como voy a prender el televisor para cambiar mi sociedad que tal vez por pandemia por cotidianidad estoy aburrida con la vida que llego, voy a meterme en un mundo de fantasía y de ficción que me va a sacar del mundo en el que estoy para poder vivir aunque sea un capítulo de 45 minutos una hora donde dejo de ser yo y empiezo a habitar un cuerpo de una mujer que es la que siempre he querido ser.
1: Generalmente las telenovelas es eso, ¿no? vivir a través de la protagonista muchas cosas que quizás la persona que lo está viendo no lo podría vivir jamás, ¿no? Exacto. A ver,
0: y para hago una pregunta... ¿Cuál consideras que sería como el personaje femenino para vos eh, así destacable de, de las telenovelas? Personaje, no estamos hablando de actrices.
2: Pero de todas las telenovelas a través de todos los tiempos está muy difícil, pero lo que pasa es que a mí me gustó mucho, me impactó mucho el tema de Verónica Castro y Los Ricos también lloran porque tiene los matices de lo que más me divierte a mí en una telenovela, no porque sea Verónica, sino que ese, ese, pues, esos personajes de la mujer graciosa, del folclore latinoamericano, sea mexicano, colombiano, que se ha repetido diferentes parámetros, donde te la muestran en la calle pidiendo algo de comer, que empieza a decir frases muy características, eh, o sea, no estoy hablando de actrices, el personaje de los ritos también lloran, el personaje de, de, de María la del Barrio, o el personaje de Marimar, el personaje, ese tipo de mujeres que les ha tocado venir desde abajo, que les ha tocado sufrir, que, que tienen todo ese tipo de parámetros, eso es lo que ha representado a la mujer en las telenovelas, ese sufrimiento con fara, palabras y, y frases graciosas que nos hace reír, que, porque también la telenovela tiene algo interesantísimo en las mujeres, las cachetadas, las mechoneadas, todo ese tipo de cosas, que esto es realmente lo que viven las mujeres en los estratos sociales más bajos, que no tienen posibilidad de educación, no pueden ir a un colegio, incluso en las narconovelas con Rosario Tijeras también se ve, entonces podría resumirte ese personaje que me pides en diferentes universos en pasar en, en de Tijeras es igual aquí ya no era mechoneada sino que ella hasta le corta el pelo o le corta los testículos al hombre si ¿Sí me entiendes, ha llevaba al, al, al tema más fuerte pero, pero es lo mismo, o sea, estamos mostrando, mostrando una mujer que no tuvo la oportunidad de la vida, del destino del universo, de darle económicamente lo que ella quería, pero entonces empieza ya a forjarlo ya sea por un hombre, ya sea porque alguien le ayuda, se gana la lotería o pase algo, pero empieza a tener esa, esa gran fortuna y empieza a manejarla, y le toca aprender a comer, aprender a hablar, aprender a vivir y aprender a adaptarse a la sociedad, que ahora esa parte la vemos en las novelas modernas o novelas que estábamos hablando ahora, novelas familiares, novelas donde la mujer ahora tiene que adaptarse al estilo de vida de lo que tiene ahora, o sea, de ser ama de casa, de ser mujer, de ser mamá entonces ya la villana o el villano no es solamente una persona que les hace daño, sino que son las situaciones que no la dejan vivir tranquila entonces además los villanos es el nivel, no tengo dinero tengo que sostener a mis hijos tengo que educarlos, además tengo que ser una mamá moderna, pero en mi generación pero tengo que manejar redes sociales pero además tengo que trabajar, pero además tengo tengo, tengo, o sea, son muchas situaciones que se plantean en ese tipo de mujeres, entonces se muestra una mujer siempre luchadora una mujer que quiere salir adelante con unos sueños establecidos y marcados hasta que logra cumplirlos. Eso sería como el, el personaje que reúne casi todo, casi todo lo que es atrás de mí, todos esos afiches que hay de las telenovelas, todos esos melodramas, casi siempre se repite. Sea una mujer que intentó ser monja para escapar, como lo hemos visto en novelas argentinas, o que una mujer que, que ha sufrido por el desamor, o una mujer violada, violada, eh, todo ese tipo de mujeres serían esos personajes que nos llevan. Y para mí, lo que más evoca de lo que, desde que empecé a ver telenovelas es esto de, de Thalía o de Verónica en ese personaje de Los Ricos También Lloran, donde logra sur surgir o también alcanzar una estrella. Entonces, para mí sería eso.
1: Es muy difícil. Quizás es, es, no, es, no es solo un personaje, ¿no? Es como, como dice Carlos... Esa, esa mujer que lucha por lo que quiere en cualquier circunstancia, ¿no? Por ejemplo, eh, en Ana del Aire, el, el, el ver a, a esta mujer era Angélica María. Yo la veía por, por este, Lupita D'Alessio, ¿no? Que es una mujer que es azafata. Entonces, cuando yo era chiquita, ya tenía cinco años, creo, yo decía, yo quiero cuando crees ser... ser Azafata, ¿no? Entonces, como que es, es ese tipo de personajes. O por ejemplo, eh, también un personaje que a mí me gustó mucho, me impresionaron mucho, el pecado de Oyuki. Cómo Oyuki se enfrenta no solamente a, a, al problema de ser mujer en, este, en, en Japón, ¿no? salir de todos esos estereotipos y de cómo se enfrenta no solamente por sus sueños o por ser solamente mujer, sino a nivel cultural cómo se enfrenta a nivel cultural con todo ese tipo de problemas, de enamorarse de un inglés, este, de tener una hija, de enseñarle a la hija otra forma, porque finalmente no crece como su hija, no sé, son todo ese tipo de historias en las que, en las que se enfrentan a un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, Gabriel y Gabriela, que también la hizo Ana Martín, eh, tiene que vestirse de hombre para poder enfrentar muchos problemas, ¿no? Entonces, siento que la telenovela eh, eh, finalmente sí refleja... Como decían hace rato, una realidad y que finalmente te presenta diferentes tipos de mujeres enfrentándose a diferentes tipos de problemas y que siempre va a reflejar una realidad, porque siempre la gente te dice: Ay, tu vida presa de telenovela. No, más bien la telenovela refleja muchas de aquellas historias reales, ¿no? Y muchas veces la telenovela se queda corta a
0: todo lo que pasa en la vida real. Y bueno, ahora sí, ya llegando al final, cerrando este hermoso episodio especial que tenemos. Bueno, les cuento que para mí el personaje como más característico, representativo, podría ser María de Simplemente María en cualquiera de sus versiones o Rosa de Rosa Elejo de como esta representación de esta mujer que eh, lucha por superar los infortunios de la vida, por superarse ella misma, por mejorar y hasta por llevar adelante. Sola a los hijos, ¿no? Entonces por ahí sería dentro del melodrama clásico que me quedo con estos personajes como representativos de las mujeres y su lucha. Y en cuanto a telenovelas, sí elijo claramente a mirada de mujer por sobre su original Señora Isabel o por sobre Victoria en el sentido de, de, de libro, de, de guión, tiene diálogos en donde claramente se nota la lucha por los derechos de las mujeres y que ahí no queda resumido un solo personaje, eh, es todo, porque lo ves desde los personajes masculinos o cualquiera de los personajes eh, femeninos de esta historia. Así que yo podría resumir como mirada de mujer a este, eh, esta historia, esta telenovela que representa la lucha de las mujeres dentro del abanico de telenovelas que tenemos a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, ha sido un placer tener este hermoso invitado tan lleno de conocimientos sobre la historia de las telenovelas, así que muchas, muchas, muchas gracias Carlos Ochoa TV por sumarte a este episodio especial en conmemoración del Mes de la Mujer. Muchas
2: gracias por este espacio, gracias por conversar con ustedes, pasé delicioso, me gustó muchísimo recordar y evocar todo ese tipo de historias de telenovelas, aprender todo, además que es muy interesante que a pesar de que estemos en países tan distintos, tenemos una cosa que nos une y es este tema del melodrama, de contar historias. Me decía mi psicólogo específicamente que yo decía que por qué no les gustan a las personas las telenovelas o no les gusta la televisión. Y me decía, todos tenemos diferentes gustos, eh, pero a todos nos encantan las historias. Entonces, a mí me encanta y a nosotros nos encanta que nos las cuenten en telenovelas, a otros en cine, otros en libros, pero de todas formas las, las historias son las que siempre nos conquistan y estamos ávidos de escuchar buenas historias, sea, sea en todo tipo de formatos. Entonces, por eso me parece importantísimo y me parece agradable poder encontrar este espacio donde ustedes defiendan el melodrama, donde podamos hacerle y rendirle un homenaje a estas grandes figuras y a estos grandes libretos y guiones y obviamente aquí podríamos quedarnos todo el día hablando de muchas más historias y muchos más estilos de mujeres pero gracias, gracias por tenerme en cuenta gracias por abrirme las puertas de su espacio y bueno, siempre estaré aquí para ustedes cuando me necesiten, muchas gracias
1: Muchísimas gracias, Carlos gracias por compartirnos toda tu, tu experiencia todo tu conocimiento que es
0: bastante
1: y, este, y tu tiempo sobre todo Muchísimas gracias por estar aquí
0: Y ahora sí, llegamos al final esto es Aprendí a llorar. Si tienen tele, ahí se ven. Si escuchan podcast, ahí nos encontramos.